0: Bueno, hoy en Dieta Casano vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que son los futbolistas macheteros. Si estamos en Italia, cuesta encontrar eh, alguien que destaque sobre el resto, porque en realidad los italianos, pues bueno, han hecho esto de la defensa un arte, ¿no? Pero el, el máximo el máximo referente en esta cuestión, el papa, el apóstol de todo esto, según, según yo lo veo, es Pascual Ebruno, que es defensa del Torino en los, años, en los años 90. Muchos tenemos en mente, sobre todo, a Marco Materazzi, ¿no? como gran exponente del juego violento, y es verdad que Marco Materazzi se aplicó durante toda su vida a la patada y a la tarascada, y también Paolo Montero, ¿no? Recordamos a aquel uruguayo central de la, de la Juventus, que, que, que era incluso vicioso, ¿no? Por eh, contra. contra los delanteros, ¿no? Que le gustaba mucho el juego rugoso y dar patadas. Pero sin duda, Pascual Ebruno lo superó a todos. No en número de expulsiones, porque Pablo Montero le expulsaron 16 veces en la Serie A. y a, y a Pascual Ebruno solo 12. pero, pero digamos que que las características de Pascuale Bruno, eh, sus declaraciones fuera del campo y su comportamiento, pues le convirtieron en el, en el máximo exponente, ¿no? en el sumo sacerdote de la patada en Italia y hasta tal punto de que, bueno, eh, si repasamos carreras, eh, yo creo que Pascuale Bruno... Eh, es un caso similar al de Vinnie Jones, al de Vinnie Jones en Inglaterra, mucho más famoso ¿no? en todo el mundo y para los amantes de fútbol, pero Pascual Ebruno, eh, ahora vais a ver que es un caso muy, muy muy parecido al de Vinnie Jones en cuanto a violencia dentro de un terreno de juego, incluso fuera de un terreno de juego. Bueno, ¿quién era Pascual Ebruno? Sé que podéis buscarlo en internet, las imágenes, en Google y también sus vídeos en YouTube, pero a veces las palabras son más evocadoras y para que, para que os hagáis una idea del estilo de el estilo de, de juego de Pascual Lebruno y cómo trabajaba, él era un jugador de metro ochenta, 75 kilos, eh, digamos un defensa compacto, que a veces jugaba de lateral y muchas veces de central en una defensa de tres, y aplicaba toda esa fuerza al, bueno, al corte, a la patada levosa y, y al marcaje al hombre. Tanto era así que le acabaron apodando el animal. Eh, eh, yo sé que hay muchos centrales en el mundo a los que les pueden apodar el animal por ser un poco salvajes pero es que a Bruno además le apodaban el animal porque se llamaba igual que un asesino arrepentido de la mafia Pascual Ebarra eh, entonces eh, digamos que esto ya intimida a cualquiera ¿no? si tú en el campo te apodas igual que un, que un tío que ha matado 70 personas y le están siendo y está siendo sometido a juicio en ese momento pues bueno, te das una idea de, del estilo de juego de, de Pascual Ebruno eh, él nace en leche, Pascual Lebruno nace en leche y debuta con el leche en, en, en la Serie B, más tarde pasa al Como, que fue uno de los equipos pequeños en Italia, pero que en cierto, en cierto momento eh, alcanzaron eh, pues bueno, relevancia, ¿no? llegando a semifinales de Copa Italia y haciendo buenos puestos en Italia, y del Como pasa a la Juventus. Eh, en la Juventus, es donde le ponen este apodo del, del animal, gana, un, gana una Copa Italia y gana, gana una Copa de la UEFA con, con la Juventus, pero eh, se produce en ese momento un paso importante en la carrera de Pascuale Bruno y es que cambia de, cambia de colores, cambia de chaqueta y pasa a jugar en, la, en el Torino, pasa a jugar en el Torino en los años 90 y ahí es donde, donde empieza a fraguar eh, su leyenda como auténtico criminal del fútbol italiano, es decir... Eh, debuta para, para el gran espectador eh, con la Juventus, eh, mata a patadas a la gente del Torino y, y cambia de chaqueta para hacer justo lo contrario y para convertirse en uno de los personajes pues más odiados por eh, eh, por, la hinchada de, por la hinchada piamontesa de la, de la Juve y más queridos por la curva maratona del, del Torino. Bueno, es fácil decir que Pascual Ebruno era un hombre violento, pero lo decimos, lo decimos por algo, ¿no? no lo decimos por cualquier cosa. Y hay una serie de datos en su, en su carrera, hay una serie de highlights que, que demuestran esta teoría. ¿no? Por ejemplo, el primer día que debuta en la Serie A con el cómo le expulsan. Al quindicesimo Bruno, ya monito colpisce al volto con un brazo Sosa. Expulsión. Primer día en la oficina y ya le expulsan el último día de su carrera con la Juventus, en la final de la UEFA, también le expulsan. Y, por ejemplo, el primer, el primer día que debuta en la Serie con el Torino, también le expulsan por una patada a Rubén Sosa, que en aquel momento jugaba en la Lacho. Pascual Lebruno dice que Rubén Sosa la había escupido y, y el caso es que eh, Pascual Lebruno acaba en la caseta como, como tantas otras veces. Eh, él en Italia se hace famoso en la Juventus eh, ya digo, empiezan a poderle el animal y, sobre todo, se hace famoso por sus marcajes a, a Roberto Bayo, que entonces jugaba en, en la Fiorentina y era, uno de los, y era uno de los mejores jugadores de Italia. Ya ¿no? en, en aquel momento, un Roberto, un Roberto Bayo joven, eh, bueno, que estaba explotando en Italia y, y, bueno, uno de esos futbolistas a los que, a los que la afición cuida y, y, y cree que debe ser protegido por los árbitros, pues Pascual Ebruno le daba hasta en el carnet de identidad. En, en varios derbis eh, Juve Fiorentina, eh, pues bueno, acaba expulsado y con varias y, con, y con partidos de suspensión por los marcajes a Bayo. Él decía que Bayo siempre le provocaba y Bayo, bueno, pues se, se remitía a las imágenes, ¿no? Y es que Pascual e Bruno, pues le pegaba hasta en, el, hasta en el carnet de identidad. Yo recuerdo unas imágenes... Eh, o, o están por internet unas imágenes muy famosas de, de Pascuale Ebruno que, que explican muy bien qué tipo de futbolista era y el miedo que infundía en los rivales hay un partido Toro-Milan en, en el que Pascual Ebruno eh, se mete un gol en propia puerta ¿no? hay un centro desde la banda, desde de Maldini Pascual Ebruno va a despejar y de alguna manera se, se, se trompica y la, mete, y la mete fuera entonces Van Basten, que ya estaba harto de los marcajes de este hombre eh, se sitúa delante de él y empieza a hacerle un bailecito un bailecito como burlándose de que acaba de meter un gol en propia puerta y tal. Bueno, Van dura en el campo eh, apenas 10 minutos más porque, porque Fabio Capello le cambia. Fabio Capello sabe más o menos lo que puede pasar a partir de ese momento con Pascual e Bruno y retira, retira a Van Basten del campo, ¿no? Eso era la, la imagen que tenía este futbolista para, para el resto de entrenadores y, y el miedo que, que imponía cada vez que tocaba ir a jugar con él. ¿no? Dos anécdotas que para mí resumen muy bien lo que fue Pascual e Bruno en el fútbol italiano de los 90. Año 91, derbi Toro Juve, eh, ya digo, derbi muy, muy, muy sentido y no hay en, ni cinco minutos sobre el reloj en el que... Y, y Pascual Ebruno ya recibe una tarjeta amarilla por, por una entrada. Diez minutos más tarde, le mete una patada a Casiragui, que era un delantero de la Juventus entonces, y, y expulsan, el árbitro expulsa a Pascual Ebruno en un derby. Eh, ya digo, trascendental para ambos equipos, ¿no? Entonces, eh, bueno, se vuelve loco Pascual Ebruno, quiere agredir al árbitro, eh, tienen que sujetarle entre varios compañeros, y, y por eso le caen ocho partidos de sanción y este era Pascual Ebruno un tío que no le importaba eh, en absoluto borrarse del, del partido de máxima rivalidad eh, por un calentón de hecho él más tarde declaró que si no es por Lentini que en ese momento le, le sujeta ahí hubiera acabado su carrera porque seguramente habría acabado golpeando eh, de puñetazos al árbitro no este era Pascual Ebruno y luego por ejemplo jugando jugando con el, con el Torino unos años más tarde, un par de años más tarde se enfrentan al, al Brescia y en el túnel de vestuarios, que era el terreno donde Pascual Lebruno solía empezar a calentar los partidos y donde, y donde había eh, más que palabras, eh, está al lado de Radio Choyo, ¿no? ¿Os acordáis de aquel delantero rumano que luego jugó en el español, entonces jugaba en el Brescia? Y, y Pascual Lebruno y le dice, oye, eh, Florin, hoy pórtate bien, nada de desmarques, nada de correr mucho, que hoy no quiero correr, como te portes mal, eh, me voy a poner serio contigo, le dice esto, ¿no? Y en el partido, eh, pues bueno, a las primeras de cambio Radio yo tira tira un desmarque, un arranque, y, y la patada que le propina, que le propina a Pascual Ebruno es tremenda. Radio choyo tiene que salir del campo en camilla, y, y con nueve puntos de sutura de sutura en la pierna, y, y bueno, evidentemente Pascual Lebruno expulsado una vez más, y, y con varios partidos de sanción. Eh, tal fue, tal fue la tal fue la la, la o los comentarios que esto produjo en Brescia en el fútbol italiano, que más, años más tarde el Brescia quiso, quiso fichar a Pascual Bruno de hecho le tuvo atado y, y tuvieron que dar marcha atrás al fichaje porque la afición del Brescia no quería que ese jugador eh, jugase con ellos, ¿no? era un tío muy, 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 muy odiado en el fútbol italiano, hasta el punto que a veces te tenía que ir al campo acompañado de escoltas, es decir, eh, eh, un defensa del equipo, del equipo rival... Eh, eh, entrando al campo con, con cuatro policías por lo que por lo que pudiera pasar cuatro policías solo para él o muchas veces tenía que viajar en el, en el autobús del equipo escondido no para que no le tirasen piedras no al equipo sino solo solo a él bueno a mediados de los noventa eh, pues bueno la carrera de pascual Lebruno comienza comienza a declinar por una pura cuestión de edad y él se va a jugar a la Fiorentina en la Serie B, vuelve, vuelve a leche, ¿no?, al equipo donde debutó, e incluso tiene un paso por, eh, por el fútbol británico, ¿no?, por el Hearts en Escocia y por, y por el Wigan, donde juega apenas 45 minutos... Pero, pero digamos para conocer un poco la personalidad de este futbolista que nunca, nunca se echaba atrás incluso durante sus años en la Fiorentina que ya digo fueron malos eh, no, no estaba alcanzando el rendimiento que él, que él quería, eh, a un periodista en, en zona mixta eh, le espetó una frase tremenda y es que eh, bueno, le estaba criticando su, su rendimiento, le estaba diciendo que, que, bueno, que a lo mejor eh, no iba a sacar una buena nota en el periódico ese día tal y Pascual Bruno dijo que a él no le importaba sacar un 4 en el periódico siempre y cuando tuviera 4 millones de liras en, en el banco, ¿no? nunca, nunca, nunca se, echaba, se echaba atrás. Estos años finales de su carrera, pues bueno, ya eh, marcan un poco el declive de Pascual le Bruno, pero, pero no cesa en sus, en sus artimañas, ¿no? Por ejemplo, con la Fiorentina, él le caen una serie de partidos de sanción, cinco partidos de sanción, no, dos partidos de sanción, recuerdo, por, por, por falsear un control antidoping, este era Pascual Lebruno, en vez de mear, echó agua, agua del agua del grifo en el, en el análisis para pasar el control de y evidentemente no lo pasó y le cayeron partidos de, de descalificación y, y hasta el final de su carrera incluso después de retirado él, él ha cultivado esta fama ¿no? de, de, de futbolista agresivo y de, y de futbolista de la vieja escuela hay unas declaraciones suyas hace poco en las que habla de, de los defensas actuales y él le tiene mucha tirria a Bonucci sobre todo que, que es verdad que a día de hoy tiene fama de, de futbolista duro, de central duro, pero claro, nada comparado con lo que era Pascual Ebruno, Pablo Montero y esta gente, ¿no? El y el siempre le critica que hace muchos espavientos que protesta, que, que, que digamos no se comporta como un verdadero central eh, eh, para el que todo queda, cualquier cosa de la que hagas queda fuera, queda dentro del campo, ¿no? Eh, y él, eh, en declaraciones incluso ahora, de hombre reflexivo y pasado, dice que lo que más le gustaría ahora mismo sería encontrarse a Bonucci en, en un campo y meterle, meterle un puñetazo para que deje de para que deje de, de hablar, de, de parlotear tanto y se dedique se dedique solo a jugar. ¿no? Esto es Pascuale Bruno, seguramente el futbolista más, más violento de, de la historia del fútbol italiano, y, y posiblemente el más el más carismático. Hoy, futbolistas violentos, genios de la artimaña en en Dieta Casano, pero también hablaremos de gente con talento, ¿no? El fútbol italiano tiene para dar y tomar, y hablaremos de todo lo que vosotros queráis, ¿eh? Mandad vuestras preguntas con el hashtag Dieta Casano a nuestras redes sociales, e iremos, iremos comentando, pues, todo lo que queráis os suscribís para recibir todas las casanatas, y mientras tanto, ya sabéis, forcha, Saluti a Tutti Aguri, Baccioni, Arrivederci Invoca el Lupo, e a presto, Pino Se ha mantenido la promesa, Luis Vale promesa? La partida de tengo me espacar la gamba È uscito, però c'è ancora, ancora tempo di incontrarci, senz'altro <ride> Ciao. Bruno, Raducciovi ha detto che lei prima della partita gli aveva promesso di rompergli le gambe Sì, è vero, in tasca poi ho detto che c'aveva la lupara, una magnum e lo potevo anche sparare <ride>